0: Juan capítulo 14. Es un poco desafortunado ver que los capítulos a veces interrumpen la división de capítulos que se hizo muy posteriormente a la Escritura del Evangelio y interrumpen la secuencia de lo que se viene hablando, el flujo de la conversación que están teniendo. El Señor Jesucristo está ya en su, sus últimos momentos antes de ir a la cruz. Es la noche en donde va a ser entregado y en la mañana siguiente va a ser eh, aprendido lo van a juzgar, lo van a condenar y lo van a crucificar en la mañana de, del siguiente día. Que para los judíos ya es el mismo día de la Pascua. El Señor ha estado teniendo una conversación con sus discípulos que los ha dejado frustrados a ellos porque les ha estado hablando acerca de que Él se va a ir. A donde yo voy, ustedes no van a, me van a poder seguir. Incluso Pedro le dice, pero cómo, cómo. El Señor empieza a hablar algo importantísimo acerca del amor hacia el... Eh, el hermano dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Este nuevo mandamiento les doy. Interrumpe nuevamente Pedro, ¿Pero, pero ¿cómo que te vas a ir a algún lugar y no te voy a poder seguir? Y Pedro entiende, me está hablando de su muerte. Dice, yo mi vida voy a poner por ti. Los discípulos ya sabían cuando llegaron a Jerusalén, Señor, ¿para qué quieres ir allá? Te quieren matar. Ya habían dado órdenes desde hace tiempo, los principales de los judíos, los fariseos y los sacerdotes, de que si veían a Jesús, que avisaran para que lo prendieran. Cuando lo veían venir a la fiesta anterior, la fiesta de los tabernáculos, dijeron que no es este al que anda buscando para matarlo. Los discípulos ya sabían. Incluso cuando el Señor dijo, vamos para allá, cuando vino a resucitar a Lázaro, Tomás dijo, bueno, vamos y vamos a morir todos con él. Entonces esto está en el pensamiento de los discípulos. Ahora ya, como decimos en México, les cayó la moneda. Ya entendieron que Jesucristo va a morir, porque antes no lo entendían. Y que va a ser torturado. Y cuando dijo eso, Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas que yo no te pueda seguir? ¿Por qué dices que te vas a un lugar en donde no te vamos a poder seguir? Yo voy a poner mi vida por ti. Sí, Pedro, te voy a decir una cosa, que tú me vas a negar tres veces. Y, y, dice, no, yo no te voy a negar. Y nos dice el Evangelio de Marcos que incluso los demás discípulos le dijeron también, nosotros tampoco te vamos a negar. No, les dice el Señor, todos ustedes se van a escandalizar de mí y me van a abandonar porque escrito está, heriría el pastor y serán dispersadas las ovejas. No, Señor, vamos a estar contigo. Todas estas tribulaciones están en la mente de los discípulos y los están aturdiendo. Están en un grave conflicto. Su maestro del cual han estado dependiendo constantemente hasta para, Pedro, hasta para pagar el impuesto para comer, para todo, dependían de él. Era el maestro con el cual vivían por todos los años que estuvieron con él los últimos tres años del ministerio del Señor. Y para ellos es, ahora se va. Aquel que pudo detener los vientos, aquel que pudo calmar la tormenta, aquel para el cual no hay ningún imposible, se va. Están atribulados, no entienden lo que está pasando. El Señor entendiendo esta situación que hay en los discípulos, comienza diciendo en el primer versículo del capítulo 14, «No se turbe vuestro corazón» creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os preparare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y a donde yo voy sabéis el camino. Ahora, el Señor ha estado teniendo una conversación con sus discípulos, en donde ha habido una serie de preguntas y respuestas. Y al final del capítulo anterior, Vimos justamente que Pedro era el que empezaba a preguntar, Señor, ¿por qué no te puedo yo seguir? Y continúa la conversación. Entonces, el Señor, como dije yo, al ver el rostro de sus discípulos, y conociendo los corazones de ellos, sabe que están aturdidos, que están atribulados. Pero les da un versículo, mis amados, que es algo que deberíamos nosotros plantarlo en nuestro corazón, en la tierra más buena que tengamos ahí. Que es, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Ahora esto, es un es un verbo que es, es se puede traducir de dos maneras este versículo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que puede, debe traducirse imperativo los dos. Crean en Dios, crean en mí. Pero también se puede traducir, ya que creen en Dios, crean también en mí. Algunas de sus Biblias lo dice así. Ustedes ya creen en Dios, ahora crean en mí. Para el caso es lo mismo. El mensaje viene a ser lo mismo. No tienen que estar atribulados. Yo estoy de su parte. Dios está de su parte la persona que piensa en Dios que no conoce a Dios tiene razón para preocuparse y por eso cuando alguien quiere hablarle del Señor a una persona que no quiere acercarse a Dios dice a mí no me hables de Dios déjame en paz yo no quiero saber de tu religión y se empiezan a burlar de nosotros pero cuando hay personas que quieren llegar a ponerse a cuentas con el Señor tal vez vienen con el rostro cabizbajo y vienen con el corazón quebrantado y con vergüenza a presentarse delante de Dios pero para los que ya le conocemos que hemos sido perdonados el pensar en Dios el acercarnos a Dios es un confort, es un buen momento. Así que no se turbe tu corazón. Tú crees en Dios, cree en mí, cree en mis promesas, cree que el Padre te ha amado de tal manera que me ha enviado a mí a morir por ti y cree que yo estoy dando mi vida por ti porque yo te amo. Y como lo va a decir más adelante el Señor en el capítulo 15... Un nuevo mandamiento os doy, lo vuelvo a repetir, que se amen unos a otros como yo los he amado y nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Yo estoy poniendo mi vida por ustedes, ya no los voy a llamar siervos o esclavos, los voy a llamar amigos, porque ahora son mis amigos. Ese es el amigo que tenemos nosotros, el mejor amigo. Creemos en Dios, creemos en el Señor Jesucristo, no se turbe tu corazón, dice el Señor Jesús aquí. Y ese es un mensaje para nosotros. En la casa de mi padre muchas moradas, hay, si no no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando me vaya y os preparar el lugar, vengo otra vez y los voy a llevar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén, está diciendo aquí la escritura. Esta palabra de moradas se aparece dos veces en el Nuevo Testamento. La primera vez es aquí, ¿verdad? Que es un lugar en donde uno vive, y la segunda está en el versículo 23. En donde dice el Señor, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada en él. Habitaremos. No sé si el Señor se está refiriendo, la versión de King James dice mansiones. Y hay algunos que dicen, sí, pues en el reino de Dios cada quien va a tener su mansión. Yo no sé cómo va a ser el reino de Dios. Pero lo que sí está diciendo el Señor es esto. Anímense, porque lo que viene es tremendo. Es una ciudad cuyo arquitecto y construcción es Dios mismo. Vamos a estar con el Señor. Hay algunos intérpretes de la Biblia que piensan que el Señor nos va a enviar a cada uno a un planeta, una cosa así, o algún lugar en el universo, porque muchas moradas hay. Yo no sé si hay otros lugares habitados y no no, no creo que se refiera a eso. El Señor habita en, en todo el universo y vamos a habitar con el Señor. Lo que sí sabemos es que Apocalipsis nos habla de una ciudad, la Nueva Jerusalén, preparada para nosotros y esas es las cosas que dice la escritura en esas cosas debemos de pensar no son cuentos de hadas mis amados es la realidad la gente que no cree y la gente que rechaza a dios se van a llevar la sorpresa mira lo que me perdí a pesar de que yo supe que existía por incrédulo dice pero ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino y le dice tomás señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino Jesús le responde y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, cuando dice esto aquí, el Señor dice, yo soy el camino, el único camino. ¿Por qué digo el único camino? Porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. El camino hacia Dios fue quebrantado por el hombre, de manera que un ángel guardaba la entrada al paraíso, para que el hombre no pudiera tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Pero Cristo viene y da su vida por nosotros. De manera que ahora, según nos dice Hebreos 10, 19 al 20, que Cristo es, por medio de Cristo tenemos entrada ahora. Y ahora la vida que tenemos y el camino que ha abierto, Él lo ha abierto con su sangre para que nosotros entremos nuevamente a tener relación con el Padre. Él es el camino. Esto del único camino lo voy a tocar en un momento más, pero quiero hablar de esto. El, lo que hace el Señor a través del sacrificio que Él tiene, de la obra que Él hace... El Señor nos libra de la culpa y de la corrupción, de la culpa del pecado por el derramamiento de su sangre y de una vida corrupta por medio de la santificación de su espíritu. Fíjense que esto es importante, porque hay gente que cree, yo solamente tengo que venir delante de Dios a que me perdone mis pecados y ya estamos listos. Lo que suceda de aquí en adelante, no hay ningún problema. Ya me, estoy asegurado para entrar en el reino de Dios, así, ¿Ah, sí? ¿Sí? No, sin santidad nadie verá al Señor, y es la obra que el Espíritu Santo hace, y lo vamos a ver aquí que es importantísimo, la obediencia también. El Señor va a hablar mucho, mucho aquí acerca de la obediencia, y es la labor que el Espíritu Santo hace en nosotros. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. La ley y las ordenanzas que antes habían estado escritas, eran sombra de lo que había de venir. El cumplimiento viene en Cristo. Aún las fiestas solemnes, los sacrificios que había por el pecado con los animales, todo esto viene a cumplirse en Cristo de su sacrificio por nuestro pecado. Él es la verdad y Él es la vida. Le dijo el Señor a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá eternamente. Tenemos vida en Jesucristo. Ahora dice aquí, nadie viene al Padre sino por mí. Cuando hablé de la vida, perdón, también quiero decir que la Biblia nos dice también en Colosenses 3 que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Dice, "Nadie viene al Padre sino por mí." Él es el único camino verdadero al Padre, al verdadero Dios. La gente dice, "Hay muchos caminos para llegar a Dios." No se ha cerrado ¿Cómo que Cristo es el único camino? Cuando hablamos de que Cristo es el único camino, mira, podemos decir que Cristo es bueno, que Cristo es un camino a Dios y la gente va a estar contenta con nosotros. Pero en el momento que nosotros digamos, no hay ninguna otra manera para llegar al Padre, al Dios verdadero, más que a través de Jesucristo. Ahora digo al Dios verdadero porque muchas personas van a agarrar otros caminos para llegar a un Dios. Y los va a llevar a un Dios. Pero no es el Dios verdadero, es un Dios falso es un Dios que realmente no es Dios por eso es un Dios falso el único camino para llegar al Padre es Jesucristo la gente nos va a decir pues eso es muy obtuso eso es muy intolerante tienes la mente muy cerrada pero mis amados la verdad es intolerante la verdad es intolerante la compañía de teléfonos es intolerante si uno no mete los dígitos en el orden y en el valor apropiado y la cantidad apropiada no lo van a conectar con la persona, no puede decir, pero eso es intolerante. Sí, porque esa es la verdad, la verdad es intolerante, tiene que ser así. La verdad va en una sola dirección, no va en muchas direcciones. No es tu verdad y mi verdad, la verdad es una sola. Y como el ejemplo que he puesto, si llegara aquí algún animal ponzoñoso y nos pica y todo, estamos a punto de morir, y de repente llega un médico y dice, señores, aquí tengo el antídoto para ese veneno. Es el único antídoto que hay. ¿Pero cómo que es el único antídoto? Está, está muy cerrado, muy obtuso. Es que es el único que hay. Sí, pero antídotos, hay miles de antídotos. Sí, pero para esto que ustedes tienen, si se quieren librar de este veneno específico, tienen que utilizar este antídoto. Y no hay otro. Y lo mismo. El único camino al Padre es Jesucristo. El Señor dijo, Padre mío, si hay otra manera, si, si tú puedes hacer todas las cosas, si es posible. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en su oración en Getsemaní. Padre mío, para ti todas las cosas son posibles por favor que pase de mí esta copa si es posible ya dijo que todas las cosas son posibles y luego dice si es posible pase de mí esta copa más no sea como yo quiero sino como tú quieres esa oración de jesucristo la podemos ver de dos maneras como que el señor le estaba diciendo señor si es posible y a lo mejor tiene la posibilidad de que pase de mí esta copa y yo quisiera que pasara esa copa pero sabes qué? No se haga como yo quiero, mejor como tú quieres. Es que yo quiero que no, que no pase la copa. No, pues entonces me la tomo. Pero había otra posibilidad. La verdad es que no era posible para Dios pasar la copa. Fíjense lo que estoy diciendo. Era imposible para Dios. ¿Hay imposibles para Dios? Sí hay imposibles para Dios. ¿Pero qué no es el Todopoderoso? si sí es el Todopoderoso. Pero Él se ha puesto limitaciones de cosas que Él no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no se puede negar a sí mismo. Él lo ha dicho. Yo no me puedo negar a mí mismo. Dios es veraz y Dios es santo. Y no puede dejar de ser santo. No es como eso de que dice, ay, Dios es todopoderoso y sí, todo lo puede hacer, sí. Y puede hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar, sí. Ah, pues si puede hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar, ya no la pudo levantar, y ahí hay una imposibilidad para él. Ah no, si sí la puede levantar Entonces no pudo hacer una piedra tan grande Que no la pueda levantar Y es un argumento circular absurdo Ese es un absur argumento absurdo Porque podríamos decir Bueno Dios puede hacer el, la piedra tan grande como sea Pero siempre la va a poder levantar Pero de igual, de igual manera El asunto aquí es que es imposible Si es posible pase de mí esta copa No, no es posible El único camino para el Padre es Cristo Y no hay otro No hay otro por eso no hubo imposibilidad de quitar eso ahora aquí dice nadie viene al padre sino por mí si habéis llegado a conocerme también a mi padre conoceréis y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto ahora está el señor hablando aquí de una igualdad de él y el padre imagínense está diciendo lo que está diciendo aquí el señor es bien fuerte no está diciendo yo voy al Padre y el Padre me acepta a mí. Ahora lo que está diciendo en este momento es tremendo. Si habéis llegado a conocerme también a mi Padre conoceréis y desde ahora lo conocéis y si lo habéis visto. Para los discípulos esto es algo tremendo. O sea, no Señor, está diciendo a ti te conocemos, pero el Padre, la imagen en la mente de los discípulos del Padre es el Dios Altísimo, Todopoderoso, intocable, in, in, imposible de conocerlo realmente. Entonces Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, yo sé que estás hablando que tú y el Padre son parecidos o que tú tienes, estás reflejando de alguna manera el Padre o algo por el estilo, que lo estás imitando, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta del Señor es tremenda porque le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido, el que me ha visto, ha visto al Padre. Ahora, Felipe le pregunta esto, primero tiene un buen deseo de ver a Dios, como el deseo que tenía eh, Moisés, que le dijo, Señor, muéstrame tu gloria y me basta. Notemos que hay escrituras en donde, en, allí mismo en, 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 el, en el Pentateuco, en Éxodo, en donde dice que eh, subieron los líderes con Moisés y se acercaron a la presencia de Dios y vieron a Dios. Pero después Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria y me basta. Y le dice el Señor, no, no puedes ver mi, mi gloria, Moisés, porque no me puede ver ningún hombre y seguir viviendo. Y después el Señor le dice, te voy a meter en una hendidura, voy a poner mi mano sobre la hendidura y yo voy a pasar proclamando mi nombre y una vez que yo haya pasado tú puedes salir, voltear y vas a ver mis espaldas, lo que queda de mi gloria, pero a mí no me puedes ver cara a cara. Entonces, ¿lo vieron o no lo vieron? Bueno, lo vieron en una, en una manifestación, pero no en su gloria como es. Y aquí tal vez está diciendo Felipe, tenemos ese deseo de ver al Padre en su gloria. Y le dice, Felipe, tú me has visto a mí. Si me has visto a mí, has visto al Padre en el nivel que tú lo puedes ver. Porque imposible que tú lo puedas ver en su gloria como es. Esto es maravilloso, mis amados, porque Cristo nos vino a dar ejemplo de mansedumbre, de humildad. Y no pensemos que el Padre en el reino de los cielos está así, ¿verdad? Orgulloso, sentado en un trono orgulloso. no. La imagen, es la imagen, es el mismo Dios representado en la persona de Jesucristo entonces, primero está este gran deseo también es para confortar el dolor de su partida porque tienen dolor los apóstoles el Señor les está hablando de que se va a ir en el capítulo 16 aquí mismo de este evangelio en el versículo 4 dice os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis que yo las dije esto no os lo dije al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes bien, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me voy, el paracleto o es el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Ahora, vamos a hablar del Espíritu Santo en un momento más pero quiero que entendamos que era también para confortar el dolor de su partido, muéstranos al Padre y nos basta Señor, ya estamos ya estamos atribulados y aunque nos estás diciendo que no se turbe nuestro corazón, solamente muéstranos al Padre y estamos bien entonces, en el versículo del 9 al 11 dice, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros Felipe y no me has conocido el que me ha visto mío ha visto al Padre, ¿cómo dices tú muéstranos al Padre? ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí hace sus obras. Créedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed a causa de las obras mismas. O sea, lo que está sucediendo aquí, mis amados, es que el Señor está manifestando que Él está representando, digamos, en forma humana a Dios, que Él es Dios. El versículo que nos dice Isaías... Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y su nombre será, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se está refiriendo a Jesucristo. ¿Padre Eterno, Dios Fuerte? Sí. Como dices, las obras que yo hago, dice el Señor, no son mías, son del Padre. Lo que yo hablo, no hablo mis palabras, hablo las palabras del Padre. Ya les había dicho antes, antes a los judíos. Si no me creen a mis palabras, créanme por las obras que estoy haciendo. Pero ellos no quisieron creer, ahora se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Les parece dura esta palabra que yo les estoy diciendo que yo soy? Y el Padre y yo uno somos. Si está, esta palabra que el Señor está diciendo aquí es tremenda. Porque yo le diría, por ejemplo, a los musulmanes, ¿ustedes dicen que Jesús es un profeta? sí. ¿Y un profeta podría decir una mentira? Pues sí la puede decir, pero si la dice es un falso profeta, ¿Verdad? Y si Jesús dice, yo y el Padre, uno somos, Mahoma no se atrevió a decir eso. Lo que está diciendo el Señor aquí es algo tremendo. Yo soy el único camino, yo, no por acá, no es por allí, yo soy el camino, la verdad, y yo soy la vida. El Señor dijo, el Padre me ha dado la autoridad de tomar vida y el Hijo tiene la autoridad en sí mismo de dar vida. ¡Qué tremendo! O sea... Este, este este, pasaje de aquí es tremendísimo porque vemos nosotros la identificación que el Señor está haciendo de sí mismo. Estas declaraciones aquí a sus discípulos, ya en privado, Judas ya no está, se fue a entregarlo, con los que van a continuar la obra del Señor, son tremendas, son tremendas. Cuando nos acercamos a, a nuestro Señor Jesucristo, se, sepamos a quién estamos acercándonos, y cuando vemos el ejemplo que nos ha dado aquí, es exactamente lo que Dios es, para que nosotros lo podamos imitar como Él es. Tremendísimo, luego dice de cierto, de ciertos digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora, mucha gente ha interpretado mal este versículo, diciendo, pero ¿cómo puede ser ¿a qué se está refiriendo el Señor Jesús? Y yo he escuchado de personas diciendo, Bueno, el Señor hizo muchos milagros, pero se estará refiriendo a que, ahora, como Él tuvo tiempo de hacer esos milagros, nada más y se fue al Padre, ahora nosotros vamos a hacer milagros más grandes. Vamos a hacer milagros más grandes porque él hizo obras milagrosas. Ahora nosotros vamos a hacer milagros más grandes. Pues no, ¿cómo ¿qué milagro más grande hay que resucitar a un hombre de cuatro días de muerto? O de ponerle los ojos a un hombre que nació sin ojos. O de levantar paralíticos y de levantar, eh, de sanar instantáneamente leprosos, de resucitar varios muertos, de caminar en el agua, de parar el mar y calmar la tormenta. ¿Qué milagros más grandes hay que esos? No se está refiriendo al poder del milagro, se está refiriendo a la cantidad de la obra hecha y al resultado que va a haber entre la gente. Porque yo les digo una cosa, en el ministerio del Señor Jesús los convertidos fueron pocos, porque dejó a sus doce y a sus discípulos, a los que se les presentó, a los quinientos que se les presentó. Pero Pedro en su primera predicación tiene una conversión de tres mil personas y luego cinco mil personas. Y hoy en día, tenemos evangelistas que predican y se convierten en un millón de personas, o por lo menos tienen la oportunidad de predicar delante de un millón de personas y que se conviertan varios miles de allí o cientos de miles. A eso se está refiriendo el Señor. Ese tipo de obras mayores van a ser porque ahora yo ya me voy al Padre. Ahora, el Señor obra por su poder divino. Eh, en Juan, lo que yo les estaba diciendo, en Juan capítulo 5, versículo 17, dice el Señor así. Él les decía, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Jesús pues declaró y decía, de cierto de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque lo que él hace, eso también hace igualmente el hijo, porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace, y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Pero los discípulos no tienen ese poder en sí mismos. El poder que tienen, y como nos dice el apóstol Pablo, es por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Ahí está la gran diferencia. El Señor tenía el poder en sí mismo, pero ahora a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, morando en nosotros, es que nosotros tenemos la capacidad de hacer las obras que el Señor hacía. Ahora, yo quiero que veamos aquí en Juan 14, 13, nos dice lo siguiente, en el Evangelio de Juan 14, 13. El Señor está hablando con sus discípulos en una plática, mis amados, que es como una, digamos, es un retiro espiritual para los discípulos, cortito. En donde les, en pocas horas les está dando instrucciones, que incluso el Señor les dice, lo que les estoy enseñando ahora a ustedes no lo van a poder llevar, pero lo van a llevar después. El espíritu que yo voy a enviar, el paracleto, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar lo que yo les hablé, porque nadie estaba tomando nota ni nadie estaba grabando la conversación, ¿verdad? Pero el Señor hace esto. Ahora dice aquí, como expliqué anteriormente, en el versículo 12 dice... El que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Y se refiere, como dije yo, a cantidad y no al poder de Dios, porque los milagros de Cristo fueron insuperables. Pero luego dice en el, el versículo 13, Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. El Señor no nos está dando un cheque en blanco aquí, para que así nada más nosotros agarremos y digamos, ¡ah! ¡Gloria a Dios! Todo lo que yo le pida al Señor, Señor, dame un millón de dólares. Bueno, ya que me vas a dar un millón de dólares, mejor dame diez para ayudar a tu obra en el ministerio. Todo lo que pidamos al Señor en tu nombre, se lo haré. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Pero Dios no me está dando un cheque en blanco. Incluso aquí lo que nos dice en Juan, también en Juan 16, 23, lo vuelve a repetir. En aquel día no me preguntaréis nada de cierto, de cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará, y está hablando en el día en donde el Señor se manifieste a sus discípulos a través del poder del Espíritu Santo, ¡ah, tremendo! Y luego en Mateo 18, 19, dice, en donde dos o más se reúnan en mi nombre y pidan algo, yo lo haré. Ah, pues ahí está la clave, ¿verdad? Nada más traemos a dos o más personas y oramos por la misma cosa y ya estamos listos. En Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en tus deleites nada más. Pides para ti mismo. Entonces, no te sorprendas que si estás pidiendo, no recibes porque estás pidiendo para ti mismo. Y luego más adelante, en primera de juan 5 14 al 15 dice si pedimos cualquier cosa si amamos a dios y si amamos a nuestros hermanos y pedimos cualquier cosa que sea de acuerdo a su voluntad la tendremos ah pues entonces yo como pensaba yo pues ya ahí, ahí ya se perdió el chiste primero el señor me da un cheque en blanco que pida lo que yo quiera en su nombre y luego me dice que donde dos o más se reúnan ok nos reunimos dos o más cada uno con su cheque en blanco y le pedimos al señor lo que queramos y lo dice no pero si va conforme a la voluntad de dios ah pues entonces ya para qué porque yo no entendía que la voluntad de Dios es para mi bien. Pero, mis amados, esto es bien importantísimo. Es bien importantísimo. Yo ni siquiera sé si me va a dar tiempo de terminar este pensamiento con el tiempo que tenemos ahora. Pero si no me da tiempo, de lo, lo concluimos después. El Señor no nos está dando un cheque en blanco, mis amados, para que nosotros pidamos como nosotros queramos. Si esa es la manera en la que nosotros vemos el Evangelio, si eso es la, lo que nosotros pensamos del Evangelio, el Señor vino aquí para cambiar mi vida y hacerme feliz y que todo me vaya bien y que todo se me arregle, que se me paguen mis cuentas, que no tenga enfermedades y que tenga mucha prosperidad. ¿Qué no es eso lo que se está predicando hoy en día? ¿No es acaso eso lo que se está predicando en la mayoría de las iglesias, sobre todo las iglesias hispanas? Ven a Cristo y tus problemas se van a resolver ahora. Vas a tener éxito en la vida. Vas a salir adelante, vas a ser un triunfador, un vencedor. Es más, vas a ser más que vencedor. Ahí está en Romanos, capítulo 8. No ven el contexto, nada más dice, más que vencedores. Y uno va a las conferencias y hablan de que sí, ahora en Cristo podemos vencer y hacer todo eso. Y no se fijan el contexto en lo que está diciendo. ¿En qué cosas somos más que vencedores? En tribulación, angustia, desnudez, peligro, muerte. Ah, caray, yo pensaba que más que vencedor, así como para Superman, ¿no? no superhéroe, el X-Factor, the X-Men, adelante, no, 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 si sí somos vencedores, pero de hecho, es otro tema, pero a quien necesitamos nosotros vencer es a nosotros mismos, a nuestra carne, se nos ha venido una, dos doctrinas que hay peligrosas en la iglesia, es en la doctrina que le llaman, la doctrina de la palabra de fe, han glorificado la fe, sacándola fuera del contexto en la que está en la escritura y la han independizado de Dios fíjense lo que estoy diciendo porque qué cosa es fe fe no solamente es creer en Jesucristo fe ni siquiera solamente es creer que Jesucristo es el hijo de Dios bueno primero tenemos que tener, tener fe para creer que Dios existe eso es fe también y luego que Jesucristo es el hijo de Dios también es fe y cuando nosotros le, leemos ahí el que cree que yo soy verdad ya está todo listo perfecto ya estamos del otro lado yo creo pero luego llega y hay personas que dicen, ahí está, esa es la fe. Es por fe y no por obras. Así que, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ok, recíbalo en tu corazón, decláralo con tu boca. Si crees en tu corazón y lo declaras con tu boca, serás salvo, listo, ya está listo. Y no hablan de nada más que eso. Y dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, bien haces. Eso es bueno, porque malo fuera que no creyeras eso. Pero quiero que sepas, dice Santiago, que los demonios también creen. Eso, y tiemblan. Y hay gente que no tiene más que la fe de un demonio. Y ahí se quedó. Porque solamente creen. Algunos ni siquiera tiemblan, ¿verdad? Los demonios por lo menos tiemblan, pero se quedan, se quedan allí y creen que con eso ya están del otro lado. Mis hermanos, esto es una falacia. Es una falacia en la cual podemos caer fácilmente si no nos damos cuenta. Y después de la palabra de fe que dice que Dios por la palabra... Hizo las cosas y dijo, sea la luz, la luz salió. Que se dividan las aguas, se dividieron las aguas. Que produzca la tierra, produjo la tierra. Que las lumbreras vayan una acá y otra allá y estrellitas por allá, por la palabra, perdón, nada de manos, ahí nada, manos, la palabra, todo apareció ahí. Y así como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios por la palabra hizo todas las cosas... Nosotros por la palabra también podemos declarar. Y ya la gente no ora. No sé si se han dado cuenta. Muchos de ellos ya no oran. Ya no dicen, Padre mío, te pido que, 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 que me bendigas en este asunto. Yo declaro bendición sobre este asunto. O yo tengo un problema en mi matrimonio. Señor, ayúdame con el matrimonio porque mi, mi esposa se anda. Declaro que mi esposa, no sé cuánto. Y andan declarando mentiras. Pero andan declarando me acuerdo que en cierta ocasión había una persona que estaba enferma de gripe. Y yo me acerqué y le digo, ¿qué? Ah, le, vi, le vi goteando la nariz prácticamente, ¿verdad? Y estaba así como, ah. y le digo, ¿ah, qué? ya te dio gripe. ¡Rechazo esa palabra! ¡Wow! Y dije yo, ¿y eso, qué? ¿y eso qué fue? ¿Verdad? Yo le iba a decir, en, en México somos más folclóricos. Decimos, carcacha, carcacha, todo lo que digas aquí, retacha. <risa> ese conjuro lo tenemos un poquito más folclórico o botellita de jerez todo lo que digas será al revés <risa> Qué increíble ¿verdad? y dicen no declares maldición sobre tu vida si tú dices es que estoy enfermo es que es que temo que, que con esta enfermedad me vaya a dar no, no, no no, no lo declares no, no lo menciones porque si lo mencionas te va a pasar porque tú, 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 lo que tú estás declarando, esto va a suceder. Es cómico, pero les digo, mis amados, está esparcido sobre las iglesias, pero de una manera impresionante. Es, es fuertísima esta situación. La gente, cuando a veces les dicen bendición, ya no te dicen Dios te bendiga, sino bendición. Otros ya más puntuales dicen, declaro bendición sobre tu vida. Entonces eso ya funciona. Y esto viene también con la doctrina de la prosperidad. Fíjense que con esto de declarar yo así con mi boca, de esta manera, estoy yo tomando el control de mi vida. Estoy declarando lo que yo quiero. Yo ya no voy a decir, Señor, yo te suplico, esta es mi petición que tengo delante de ti. Y si tú quieres, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Si tú me quieres dar esto que yo te estoy pidiendo, que se haga conforme tú quieres pero si tú crees que no me conviene o que me va a hacer tropezar o que de alguna manera va a impedir mi caminar contigo Señor no lo quiero en mi vida eso no sucede incluso yo leí en alguno de estos libros de estos autores que predican esta doctrina si tú llegas a pedirle a Dios diciendo no se haga mi voluntad sino la tuya no tienes fe y dije yo ¿cómo se atreven a escribir eso lo que Cristo oró no se haga mi voluntad sino la tuya Padre mío ¡Qué tremendo pero también dentro de eso está la doctrina, ya que, ya que eso su, 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 sucede así, la de la prosperidad. Que Dios quiere que todos seamos prósperos, que Dios quiere que todos seamos ricos, que Dios quiere que todos seamos sanos. Y si tú no tienes salud, es porque no tienes fe. Y si tú no estás rico, es porque no tienes fe. ¿A ¿Qué está mal con tu vida? Ese fue el problema con Job cuando llegó delante de sus amigos. Más bien los amigos llegaron delante de Job y se quedaron callados por un... Por una semana sin hablar. En aquella cultura no había nada instantáneo. Llegaron a hablar con él y, se, y lo vieron tan mal que ni lo reconocieron. Y se quedaron sentados ahí una semana sin hablar. Y después de la semana abrió la boca Job, maldiciendo el día que nació. Porque él mismo no entendía por qué estaba pasando toda esta situación. Y dice Job, yo no sé por qué estoy así. No sé por qué estoy así. Y los amigos le dicen, Job, estás así porque... Tú sabes cuál es la norma, tú sabes la fórmula. Tú te portas bien, Dios te bendice y te prospera. Tú te portas mal, Dios te maldice y te arruina, ¿verdad? Arrepiéntete de lo que hiciste y Dios te va a volver a restaurar. Porque Dios es misericordioso y Dios te, te puede levantar. Y Job dice, yo no he hecho nada. No, pero mira Job, este, mira cómo estás. O sea que eh, Dios al que se porta mal, aunque se esconda, le encuentra su pecadito, ¿verdad? Y, y mira cómo estás Job, ¿eh? eres un hombre eres el hombre más rico del oriente y ahora eres el, el que estás peor que nadie no tienes ningún bien después de todas las riquezas que tenías tus diez hijos se murieron en un solo día y tienes varias enfermedades estás irreconocible prácticamente tus mismos esclavos te insultaron y se fueron tu mujer te abandonó no tienes nada absolutamente nada ya casi no tienes cuerpo ¿verdad? Algo hiciste, así que arrepiéntete, Dios, aunque estés en esa condición, te puede levantar. Y Job dice, yo no hice nada, señores. Y al final dice, mira, Job, Job, tú no solamente eres un malvado, eres el más malvado de todos los malvados. Y te la tenías escondidita, de manera que Dios te encontró lo que tenías, y mira cómo estás. Y Job le dice, señores, yo pensaba como pensaban ustedes. Yo creía esa doctrina. Yo él, le decía a los jovencitos, llegaba al parque y les decía, jovencitos, vengan para acá, siéntense aquí, les voy a enseñar algo, miren, portense bien, y Dios los va a bendecir, y los va a prosperar. Portense mal y Dios los va a arruinar. Váyanse a jugar. Pero no es así, dice Job. Dese cuenta que hay gente que es malvada y se muere en sus riquezas. Se muere con riquezas, tranquilo, sin que nadie lo moleste, y le deja a sus hijos tremendas riquezas y vivió toda su vida en lujos y en banquetes. Y hay gente que es justa y que padece necesidad. Vean esa realidad. Pero sus amigos ciegos no veían la situación. Siguieron condenando a Job hasta el final. De manera que Job dijo: Yo quisiera que Dios hablara conmigo y que me respondiera por qué me hizo lo que me hizo. Por qué estoy en la condición en la que yo estoy. Quiero que tener ese encuentro, pero no, no, va ser, no va a ser posible. ¿Cómo voy a yo hablar con Dios? Y, 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 o si él me quiere preguntar a mí algo, que me pregunte. Yo le contesto lo que quiera. Pero yo quiero saber por qué estoy en esta condición. Ya que sus amigos no le dan respuesta solamente al final, los deja casi callados prácticamente. El Señor se aparece en un torbellino. Él le dice a Job, Job, vamos a platicar tú y yo. No, le dice Job, ya no, Señor. No, sí, tú querías platicar conmigo, ¿verdad? Y me querías hacer unas preguntas, pero yo te voy a hacer unas preguntas primero. Y yo creo que lo que el Señor le estaba diciendo, yo quiero saber, si tú tienes la mente para entablar una conversación de ese calibre conmigo. ¿Tú quieres saber el porqué de mis acciones? o okay, quejo, yo nada más quiero ver a ver qué, si, si nos podemos comunicar al nivel. Dime cómo está la tierra suspendida en el espacio. ¿Por qué mide lo que mide? ¿Por qué tiene la cantidad de agua que tiene? ¿Por qué hice yo a los animales que hice? ¿Cuál fue el objetivo de los animales? ¿Por qué hice los grandes monstruos marinos? ¿Por qué hice yo a la cabra montés que casi nadie la ve? ¿Por qué yo hice que el águila volara tan alto y pusiera sus, sus nidos hasta allá arriba? ¿Cuál es la razón por la cual yo hice eso, Job? ¿Por qué hice yo piedras preciosas que están escondidas en la tierra que nunca nadie las va a sacar? ¿Por qué hay animales en el fondo del mar que nunca nadie los va a ver? ¿Por qué hice yo esas cosas, Job? ¿Por qué hice yo un animal como el avestruz, que es un animal que no tiene entendimiento, que cuando... Pone sus huevos, los pone en, en, la, en la arena, no sabiendo que el, el pie los puede pisar. Y cuando nacen sus polluelos, los desconoce, no saben que son de ella. Los desconoce, no saben que son sus propios hijos. Yo hice ese animal sin entendimiento. Job, ¿por qué haría yo un animal sin entendimiento? Y Job le dice: No, señor, pues yo no, no, no te puedo contestar esas cosas. ¿Y saben qué? El Señor no le dice por qué le dio las pruebas que le dio. No le responde porque no le puede responder, no le puede responder, cuando Moisés le dice al Señor yo no quiero ir delante de Faraón, Moisés era tartamudo, dice la palabra de Dios que Moisés antes de salir de Egipto huyendo después de que mató al egipcio, era un hombre poderoso en palabra y en obra era un hombre que tenía confianza en sí mismo y era un hombre poderoso en palabra. Pero la humillación de los 40 años que estuvo en el desierto, no en el desierto con el pueblo de Israel, sino en el desierto allí cuidando ovejas, fueron tan angustiantes, tan deprimentes y tan humillantes para Moisés que quedó tartamudo. Tenía problema con el habla, nos dice la palabra de Dios. Y le dijo al Señor, Señor, yo no puedo ir a Faraón hablando así, sí, no puedo. Y el Señor le dice, ve porque yo voy a estar contigo. N -n -n no, Señor. Y le dice, Moisés, ¿quién hizo a los tartamudos? ¿Quién hizo a los mudos? ¿Quién hizo a los ciegos? ¿Quién hizo a los locos? No soy yo. Y si nos preguntamos, sí, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué los hiciste? ¿Tenemos acaso nosotros una respuesta? No la tenemos. No la tuvo Job, no se la pudo dar el Señor, el Señor lo bendijo, el Señor tuvo un propósito en la vida de Job, ahora en la escritura tenemos nosotros mis amados luz en el Nuevo Testamento que nos dice que las pruebas vienen para nuestro beneficio para producir virtudes en nuestra vida, virtudes que no se obtienen de ninguna otra manera. El Señor sabe eso. Dice el Pedro, vuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro. El oro, ¿saben cómo se prueba? Como la plata también se va refinando, se va cada vez fundiendo y se mete a temperaturas fuertes para que salga la impureza a la superficie. Y el, el platero que está allí trabajándola está sacando las impurezas literalmente hasta que pueda ver su rostro reflejado en la plata. Y el Señor es lo que quiere hacer con nosotros, ver su rostro reflejado en nuestras vidas como dice Romanos 8, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, a la imagen. Ahora, el Señor no le responde a Job eso, como no se lo puede responder tampoco a, a explicarle a Moisés, y como no nos lo puede explicar a nosotros, entonces nosotros, en nuestra ignorancia y torpeza, creemos que Dios quiere que toda la gente esté sana. Y estamos asumiendo algo que Dios no está asumiendo, o no nos lo dice la Escritura. Y dice, oh, bueno, pero que Jesucristo cuando vino aquí y le presentaron a los enfermos, ¿no dice la Escritura que lo sanó a todos los que le presentaron delante de él? Sí, a todos lo sanó. No sanó a todos los enfermos en general, pero sanó a muchos. Cuando fue al paralítico que estaba en el estanque y había muchísimos enfermos ahí, solamente sanó a uno, solamente se fijó en uno. Le pude haber dicho a todos, váyanse para aquí a su casa porque ya todos quedaron sanos pero tomó a uno, los pudo haber sanado a todos, pero a todos los que les ministró, los sanó, no hay ninguno que se fue sin sanarlo, pero los apóstoles no hicieron eso, fíjense, sanaron mucha gente, Pablo no sanó a Timoteo de su enfermedad en el estómago, le dio instrucciones de cómo debía comer, y dice, dejé enfermo a Trófimo en Mileto, ¿por qué no lo sanaste, Pablito, es tu amigo? Él mismo tenía una enfermedad, que oró al Señor para que se la quitara, Señor, quítame el aguijón, no, Pablo, muéstrate tu gracia. ¿Sabes qué, Señor? Yo no te necesito. Yo declaro que el abijón se va, y se va, y se va. No dice Pablo eso. Él no agarra asuntos en sí mismo, pide oración. Y como digo, esta, esta doctrina, que es falsa, y que es contradictoria a la Biblia, contradictoria completamente, no pide permiso a Dios, ni siquiera pide que Dios sobre. Yo lo voy a hacer. Yo tengo el poder para hacerlo. Dios me lo dio. Gracias, Señor, por el poder que me diste. Así me creaste hazte este un lado que ahorita yo tomo asuntos en mi mano yo tomo control wow y también dice la, la prosperidad Dios no quiere que estés pobre ¿Qué no dice la escritura que no pongas la mirada en las cosas de la tierra sino en las del cielo que no te hagas tesoros en la tierra no dice la escritura que donde esté tu tesoro va a estar tu corazón si estás declarando puras cosas prósperas materiales para ti aquí en dónde está tu tesoro estás sometiendo tu vida Ahora volvamos a Romanos 8, donde dice, ¿qué me separará del amor de Cristo? Tribulación. Si estás atribulado, yo declaro que no estoy atribulado, no, no, si estás atribulado, ¿te va a separar eso de Cristo? ¿Angustia? La angustia es estar atribulado y no saber ni por qué. ¿Desnudez? ¿Cómo? Que no tenga ni para vestirme, exactamente. ¿Peligros? ¿Espada? O sea, la muerte misma. No solamente que estés propenso a morir, sino que te estés muriendo y te vas a morir. Eso te va a separar del amor de Cristo. Pablo dice, no, Señor, en eso somos más que vencedores, porque confiamos en el Señor. Y somos más que vencedores, no, porque somos mucha cosa. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, yo estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa criada podrá separarme del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque tenía su vida entregada. Estoy juntamente crucificado con Cristo en la cruz. Ya no vivo yo vive Cristo en mí, ya no es mi voluntad, es su voluntad lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe, es lo que Él quiera Es maestro, tú ordenas, yo hago y lo que me suceda, no se va a turbar mi corazón, ni va a tener miedo si yo creo en ti creo en el Padre creo en ti, creo en Dios y someto mi vida para que tú hagas lo que tú quieras conmigo y por nada estéis afanosos, nos dice en Filipenses sino que sean llevadas tus peticiones delante de Dios y la paz de Dios va a guardar tu corazón no porque se te resolvió el problema porque qué tal si Dios no quiere que te se resuelva el problema si tienes que pasar todavía por esa misma prueba como le dijo a Pablo, bástate mi gracia ok Señor, tú sabes lo que estás haciendo y no pensemos es que a mí el Señor no me escucha a Él sí lo escuchó porque oró por la misma situación y a Él sí lo bendijo y a mí no me bendijo a veces las bendiciones no son lo que pensamos ¿Se acuerdan cuando estaba eh, Jacob peleando con el ángel toda la noche antes de encontrarse con su hermano Esaú? Nos dice Génesis, y que estuvo peleando toda la noche, y al final ya llegaba la madrugada y el ángel ya se tenía que ir. ¿verdad? Y le dice, no te voy a dejar, le dice Jacob, hasta que me bendigas. Y el ángel lo tocó en su muslo y quedó cojo. Esa fue la bendición, de manera que cuando llegó, Esaú le dice, ¿cómo estás, Jacob? Bendecido, ¿verdad? Caminando así, cogido. ¿Qué te pasó? No, fue la bendición de Dios. Dios nos bendice de maneras que nosotros no sabemos, mis amados, pero cuando tenemos la confianza en el Señor y dejamos que Él nos tome, entonces vamos a tener confianza. Y como dices, si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Señor, haz tu perfecta voluntad en mí, porque tu amor por mí es mayor que lo que yo puedo entender para mi propio bien. Es como el amor de la madre para el hijo que quiere, al cual le tiene que negar todas esas galletas que lo van a empachar. Y algunos dicen, bueno, si, si, si la madre ama al niño, ¿por qué tiene las galletas hasta arriba? Porque lo ama precisamente, porque si no el niño se enferma. verdad Y a veces tiene que negarnos el Señor las cosas que le pedimos porque nos van a empachar espiritualmente hablando pero necesitamos tener la confianza y llegar delante del Señor porque okay, Señor no se va a turbar mi corazón ni voy a tener miedo yo creo en ti y voy a descansar en el Señor Padre gracias por tu palabra te pedimos Señor que tú la siembres en buena tierra ciertamente tú eres la imagen misma del Padre porque el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios Señor no entendemos esto Señor en nuestra mente humana pero tú lo has declarado así te damos gracias, Señor, porque te has manifestado a nosotros y te pedimos que te reveles aún más en nuestro espíritu y en nuestro corazón para que podamos honrarte como se merece, Señor. Tú mereces toda la honra y toda la gloria. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.